0: Bonjour à toutes et à tous et
1: bienvenue dans TITRE. TITRE, c'est le podcast qui, à chaque épisode, vous fait découvrir un roman avec son auteur en l'abordant et en le racontant par son titre. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Morad Winter. Bonjour Morad.
2: Bonjour Léa, comment ça va
1: Ça va très bien, merci. J'ai le droit de dire ton
2: prénom ou... Tout
1: à fait, c'est... tu peux lui dire euh, Plein en france, voix, nous. je t'en prie. Moura, tu es auteur, scénariste et réalisateur. Ton premier roman, L'amour, c'est surcoté, est ton cours d'adaptation pour le cinéma. Mais si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour ton deuxième roman, Les Meufs, c'est des mecs bien, publié chez Click Edition. Merci beaucoup d'être avec nous.
2: Merci à vous de m'avoir invité, alors que le bouquin est quand même sorti il y a, il y a quelques temps. Mais c'est sympa. C'est sympa de penser à moi que maintenant, franchement. J'espère que ça, vous avez le coupé au montage.
1: Pas du tout, on pense à toi maintenant, parce que le podcast a juste un mois et demi d'existence. Ah ouais,
2: c'est vrai, putain, ça, donc, c'est vrai que c'est rapide.
1: Hein. Donc tu vois, t'es avec Bastant nous, t'es avec nous vite. Alors, Les Meufs et des Mecs Bien racontent l'histoire de Wurad, un anti-héros des temps modernes. C'est un mec lâche, menteur et infidèle, mais tout de même attachant, qui apprend que sa copine depuis deux ans, Adélaïde, a décidé de se convertir à l'islam et de porter le voile. Wurad va devoir se faire à cette idée, gérer les changements que ça implique dans sa vie et les réactions de l'entourage. Cette annonce va aussi le pousser à se questionner lui-même, tout en évitant qu'Adélaïde apprenne ses infidélités. Les meufs, c'est des mecs bien, c'est un livre qui aborde beaucoup de sujets. C'est un roman qui raconte la vulnérabilité des hommes et la difficulté d'être soi. C'est aussi un livre qui s'attire avec beaucoup d'humour la société d'aujourd'hui, le vice des réseaux sociaux, le militantisme pour des likes, le rapport à la religion et l'argent comme croyance. Mais Les meufs, c'est des mecs bien, c'est aussi, surtout, je crois, un livre qui parle d'amour, alors, Mourad Winter, pourquoi avoir choisi ce titre « Les meufs, c'est des mecs bien
2: euh, » À la base, c'était une vanne. C'est avec un pote, j'avais sorti ça. Parce qu'on parlait des, des, des meufs qui nous, qu'on côtoie au quotidien, et que ce soit nos, nos mères, nos, nos femmes, nos, nos sœurs. Et vraiment, c'est rentré c'était juste une vanne. Et puis après, je me suis rendu compte que... Je fais un peu le bilan de ma vie, je me suis dit « Ah ouais, en fait, les femmes... » Sont toujours bien comportées autour de moi. Sont toujours, franchement, vous êtes des meufs bien et tout. Et je me suis dit, que c'était sympa de, de faire une sorte de petit clin d'œil avec ça, quoi.
1: Ton livre, c'est un, une déclaration d'amour aux femmes
2: Je vais pas dire ça comme ça parce que euh, j'ai pas envie d'en faire un, un élément marketing. Mais ouais, un peu, un peu, parce que euh, bah parce que ouais, euh, toute ma vie, euh, ce que je disais, ouais, c'est, moi, c'est les femmes qui m'ont qui m'ont aidé à devenir qui je suis aujourd'hui, quoi.
1: Qu'est-ce que le titre raconte des personnages
2: euh, Alors, sur les persos, par contre, il ouais, y, y a un lien qui est lié beaucoup au, au fait que tous les mecs du, du bouquin sont médiocres. Euh, et et, et, et ça, raconte, ça raconte ça, ça raconte cette médiocrité qu'on peut avoir au quotidien et, et qui, est, qui est assez opposée à... Je ne vais pas parler d'excellence féminine, mais vous, vous avez toujours été un peu plus amené à, à mieux vous comporter, à bosser plus que les autres. Et du coup, euh, du coup je, voulais, je voulais un petit peu faire ce, ce, cette différence, marquer cette différence via le, via le titre, sur mes personnages aussi. Ouais.
1: Alors, tu le disais, les personnages masculins de ton livre sont médiocres. Et d'ailleurs, le livre s'ouvre sur Wurad qui trompe sa copine avec une fille rencontrée sur Instagram. Comme c'est un lâche et qui fuit le sentiment de culpabilité, au début, il essaye de se convaincre que c'est sa faute à elle s'il la trompe. Est-ce qu'un mec bien, c'est un mec qui accepte ses erreurs et qui se remet en question
2: mais un, un humain bien, c'est un, quelqu'un qui accepte ses erreurs, déjà. De base, qui se remet en question, euh, ça, c'est un autre, euh, c'est un autre, euh, c'est un autre projet. Tu, parce que c'est très rare de trou- trouver des gens qui se remettent en question. Moi, le premier. C'est, on a l'impression, euh, on a tous l'impression que ce qu'on fait, on est forcément du bon côté de l'histoire. On est tous des bonnes personnes. Je n'ai jamais rencontré un humain qui vient et qui dit « salut, je suis une merde ». Ça n'existe pas. C'est... Sauf ourad. Bah, sauf ourad, voilà. Et c'est pour ça que j'avais besoin, moi, c'est, mais c'est l'idée de, de, de mes bouquins. Enfin, moi, l'idée, le, le premier, le deuxième, et, et je pense le troisième qui sera... Parce que l'idée, moi, de, de ces trois livres, avec le, le, le prochain, c'était de traiter l'amour. C'était, euh, au début, bah, la connaissance, apprendre à, à aimer. Le deuxième, c'était on était dans l'infidélité. Et le troisième, ça sera, spoiler, le divorce. Donc, euh, j'avais envie de... Moi, j'avais envie de bosser ça. J'avais envie de, d'aller euh, le plus loin possible euh, là-dedans et, euh, et de bosser euh, l'amour euh, sous ces trois facettes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la bonne question. Je suis partie dans un truc. Ça C'est ça. Il hein ouais, y,
1: y, y a du contenu. On avis. Exactement. Qu'est-ce que le livre raconte du rapport à la masculinité et à la virilité
2: Moi, je pense que j'avais besoin d'écrire ça, de, de, d'écrire ce livre, parce que euh, je nous trouve de plus en plus ridicule. Enfin, moi, je me trouve de plus en plus ridicule. C'est-à-dire au quotidien, que ce soit avec, euh, avec, euh, avec ma femme, avec ma mère, avec, euh, avec les femmes qui m'entourent, euh, je me rends compte, à force de me déconstruire, c'était pas volontaire. Hein. Vraiment, euh, moi, le truc de déconstruction, c'est pas mon délire. Mais à force de, d'entendre ce, ce, ce mot euh, de plus en plus, et je me suis un petit peu mis sur de la littérature féministe ces derniers temps, du coup, ça m'a fait un peu euh, me poser des questions. Et, euh, et ouais, ça m'a, ça m'a permis de me rendre compte à quel point j'étais médiocre et à quel point j'utilisais la, la virilité et la masculinité comme une sorte de totem. Tu vois, ce truc mm-hmm. de « à chaque fois... Euh... » Moi, j'ai déjà dit à ma femme, euh, « Ouais, mais non, mais euh, pour un, je sais plus pour quel délire, elle devait aller à une soirée, tout ça. » Et je dis, « Ouais, mais non, mais moi je ne vais pas faire ça, je suis un mec. » J'ai déjà dit ça, tu vois. Je me suis déjà senti mal à l'aise parce que ma femme conduisait et moi, j'étais côté passager. Ah
1: ben, bah, je connais
2: bien. imagines le, le genre de gogol. Et franchement, quand tu as ça et que tu te rends compte que tu as un gogol, bah, pour moi, c'était un personnage de fiction moi, je me suis dit, bah là, il y, y a un truc qui va pas. Euh, c'est le moment d'en faire quelque chose.
1: Donc, c'est une remise en question de la masculinité.
2: Aussi, ouais, 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 bah ouais. J'ai dit oui. Tu vois tout ce que j'ai dit pour pouvoir dire oui au début de ta question. <rire> <rire> tu vois à quel point j'assume pas le truc Non, parce qu'en fait, j'assume pas le truc parce que j'ai pas envie d'être un. J'ai pas envie d'en faire un argument euh, marketing. Ouais, ça, ça me fait chier, tu vois. Je vois trop de, de mecs qui, qui, qui se mettent à devenir féministes du jour au lendemain. Tu sais pas si c'est pour euh, à des fins euh, pour vendre euh, un produit ou pour euh, pour pour ne Tu sais jamais. Mmh. Du coup, euh, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. <rire> Les mecs qui pêcho avec le féministe, ça, pwoah, c'est incroyable. Et du coup, bah ouais, j'avais, be... je, je, je j'ai pas envie de rentrer dans ça, mais ouais, ça en fait partie. Ouais. Ça fait partie d'un d'un d'un, d'un processus de déconstruction.
1: Au début du livre, euh, tu écris la tromperie, ça raconte forcément un truc. Ouais. Bah, ça raconte quoi
2: bah, ça raconte. Bah, en fait, je le raconte pendant tout le livre. Je
1: sais, mais j'aimerais bien une synthèse. Tu vois, c'est ça.
2: <rire> c'est... Bah, ça, raconte, euh, ça raconte un manque, ça raconte une époque, ça raconte des tentations, des pulsions, ça raconte tout ça. ça raconte... Est-ce que on est encore dans un modèle qui, qui... qui est en... en adéquation totale avec qui on est maintenant Est-ce que c'est normal de rester toute sa vie avec une personne, tout en sachant que euh, en 1750, le... le taux de mortalité était à... à 27 ans euh, sur Paris et maintenant il est à euh, 84 ans donc tu vois il y a plein, de, il y a plein de, de, de questions à se poser sur le bien fondé du couple est-ce que finalement on devrait pas faire moi je, je dis ça l'autre jour à ma femme est-ce qu'on devrait pas faire genre des, 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 <rire> des, 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 des 10 ans tu vois au bout de 10 ans on se repose une question on continue l'aventure ou pas allez c'est bon on repart pour 10 piges tu vois, c'est, c'est ces questionnements que je voulais, euh, que je voulais, euh, je voulais poser dans, dans ce livre et dans l'adultère L'adultère, c'est un truc qui me fascine, moi. Pourquoi Parce que les non-dits. Parce les que non-dits euh, ou le mensonge Le mensonge euh, découle des non-dits. Moi, je pense que vraiment, euh, dans l'époque actuelle, avec toutes les possibilités qu'on a, que, qu'Internet nous a, nous, a, nous a donné, les possibilités de, d'assouvir ses besoins, ses pulsions, euh, l'adultère, c'est, euh, c'est le thème qui est, euh, à mes yeux, le plus intéressant, parce que, parce que non-dit, c'est... Euh,
1: tu veux dire parce que la tentation est plus grande
2: Ouais, bien sûr, la tentation est plus grande, c'est normal. Enfin, euh, moi, je vois, par exemple, mes grands-parents, euh, ma grand-mère, euh, mon arrière-grand-mère, plutôt, euh, c'est dans un village et tout, euh, c'est mort, quoi. Enfin, dans sa vie, elle a dû rencontrer 400 personnes. Moi, les 400 personnes, je les vois en prenant le métro le matin. Tu vois, donc... Euh...
1: Ouais, mais ça, c'est... Plutôt euh, lié aux lieux géographiques ouais, Oui, ouais.
2: Ou... c'est sûr, mais je veux dire, mais dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais été euh, 8 milliards. On n'a jamais été... Euh, c'est très rare, ça, c'est, c'est récent. C'est, ça fait 100 ans qu'il y a des grandes villes avec euh, plus d'un million, plus de 100 000, plus de 10 000 personnes. Donc, euh, c'est sûr que quand tu arrives avec euh, un modèle euh, qui, 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 a traversé les, qui a traversé les siècles, ou euh, toujours fidélité à une personne, est-ce que maintenant, c'est adapté la question, c'est ça. Après, je, je, moi, je remets pas en question, tu vois, parce que ça m- moi, ça me ça m- ça va. Ça fait 10 ans que je suis avec ma femme. Euh, je, c'est la femme de ma vie. J'ai eu la chance de tomber sur la femme de ma vie, donc c'est génial. Mais je veux dire, il y, y, y a des gens, c'est, c'est un, un questionnement, je peux comprendre. Et j'ai plein de potes autour de moi, c'est vraiment. Enfin, euh, je fais figure, moi, Moi, j'ai pas un pote qui est marié depuis, euh, depuis une plombe. Hein. Enfin, ils ont tous divorcé, je suis le dernier des Mohicans. Je, 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 je te jure. Mais te je crois pas. que je suis encore avec ma femme juste pour leur prouver que moi, je veux pas divorcer. <rire> tu sais, le mec avec un ego de merde. <rire> Ouais, non, mais je t'aime pas plus chérie, c'est juste que je veux prouver que je vais aller jusqu'au bout avec toi. <rire>
1: <rire> Tout au long du livre, on demande à Ouad si c'est lui qui a poussé Adélaïde à se convertir. Qu'est-ce que tu as voulu raconter de l'image de la femme à travers cette question récurrente et à travers le fait qu'on n'imagine pas qu'elle ait pu prendre sa décision seule
2: C'est plus l'image de, du... de l'homme. C'est plus ouais, l'image c'est... de l'homme, ouais. C'était ma prochaine question. Moi, c'était ça, en fait. Je voulais travailler euh, le... le personnage, euh... enfin le mec, maghrébin, musulman. Il y a beaucoup de fantasmes autour, euh, alors qu'au quotidien, moi, tous mes potes euh, qui, ont, qui ont été ou qui sont avec une, une meuf euh, qui s'est voilée, euh, c'était un choix de, de madame. Et ils ont subi, dans le sens subir. pour ça que pour moi, le personnage, le personnage de, la, de la femme voilée, c'est un, c'est un personnage de fiction hyper intéressant, parce que dans l'époque, on a l'impression euh, que c'est, euh, qu'elles sont manipulées. Et, et, et à quatre... Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, je dis juste que moi, dans, dans ce que je connais, et j'écris ce que je connais, j'écris pas ce que je connais pas. Donc, ce que je connais, c'est que des choix personnels. Et, euh, et c'est les mecs ont subi ça, dans le sens où euh, ils se sont retrouvés avec, euh, avec les difficultés de vivre avec une femme voilée.
1: Justement, Ourad n'est pas euh, pour cette idée. Je précise qu'Adélaïde, euh, Enfin, voilà, je précise que c'est sa décision. Et lui, il est contre parce qu'il pense que ça va compliquer sa vie. Et mmh. un jour, il est avec sa mère, et sa mère lui demande s'il si va lui demander à elle de retirer le voile. Et là, il répond... Non, elle fait ce qu'elle veut, c'est juste que je n'arrive pas à savoir si elle cherche un cadre ou une spiritualité. Pourquoi c'est si compliqué d'avoir un cadre aujourd'hui
2: On se cherche tous. Je pense que euh, c'est un peu la base de l'être humain et c'est pour ça qu'on a tous plus ou moins la crise de la quarantaine avec ce truc de se dire « est-ce que je suis allé dans la bonne direction ?» Et puis, les courbatures le matin à 40 ans, je pense que si, ça joue, ça. Tu te dis, euh, putain, toute ma vie, j'ai voulu être telle personne. Euh, finalement, c'est peut-être bientôt la fin. Est-ce que je suis allé dans la bonne voie Et est-ce que j'ai pas une autre voie à aller, à aller à explorer euh, C'était quoi, ta question
1: Ma question, c'était de savoir si euh, pourquoi c'était compliqué d'avoir un cadre aujourd'hui.
2: C'est compliqué d'avoir un cadre parce qu'en vrai, parce qu'il y a plein de cadres. Et en fait, il y a plein de choix et le problème ça revient toujours au même truc choisir c'est renoncer tu as l'impression que si tu choisis d'être euh, musulmane euh, pratiquante euh, avec le voile tu peux pas euh, aller euh, je dis une connerie mais aller au, au à un, à un show de, euh, de Beyoncé euh, où euh, la moitié sera euh, en mini jupe euh, paillettes tout ci, tout ça tu vois en fait on a tous il y a des modèles on a l'impression qu'on peut suivre qu'un seul modèle moi c'est ça que j'essaie de questionner c'est est-ce qu'on a euh, parce que c'est ce que je suis moi tu vois moi j'ai je suis musulman, euh, j'ai grandi euh, au-dessus d'un bar, euh, d'un café euh, Kabyl. Euh, j'allais dans une école catholique. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai navigué dans tous les milieux. Et, et je me suis retrouvé dans des soirées complètement fucked up à Londres, où tout le monde était défoncé. Et moi, j'étais le seul agent, euh, parce que j'ai jamais bu et je ne me suis jamais drogué. Euh, dans des milieux, euh, j'ai bossé dans des clubs homosexuels et tout. J'ai bossé dans plein de trucs tout en gardant ma spiritualité et qui j'étais. Tu vois, donc moi, c'est ça que j'essaye de... J'ai, j'ai, je suis cette personne. Cette personne qui va dans, dans plusieurs, plusieurs, plusieurs cadres, entre guillemets. Et du, du coup, moi, sur, ce, sur, sur cette phrase, surtout, ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'elle cherche un cadre ou une spiritualité Moi, c'était ça qui m'intéressait parce que à l'heure actuelle, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent... Ils ont l'impression de chercher une spiritualité, mais en fait, ils cherchent juste un cadre. Ils cherchent... Tu vois, comme à l'époque, je trouve que... Je ne sais plus qui m'avait dit ça, qui m'avait dit... Tu vois, à, à l'époque, il y avait les gens qui ont un cartable avec écrit Anarchie au collège. Eh ben c'est un peu ça aussi avec les voilés. tu vois. Il y, a, y, a, y en a qui se voilent non pas pour la spiritualité, mais parce que euh, elles ont l'impression de, de, d'être dans un moment de leur vie où elles vont aller euh, à contre-courant, tu vois. Mmh. Donc je, c'est un peu ça que je cherchais à, à défendre.
1: Les meufs, c'est des mecs bien, c'est aussi un regard sur le couple et sur l'impact du quotidien sur celui-ci. À un moment dans le roman, Ourad fête l'anniversaire de sa meuf au McDo, en clin d'œil à un de ses rêves de gosse à elle. Il passe une bonne soirée et là, Ourad écrit. « Ça m'a fait du bien cette soirée. Entre le taf, les factures et les postures, on est trop étranglé par la vie pour trouver le temps de s'aimer. » Et il enchaîne sur « Ce soir, j'ai revu la délaïde des débuts, celle qui ne mange mangeait frites que par nombreux pères, qui s'est jonglée avec trois oranges, qui fait un vœu lorsqu'elle voit un nain. J'ai revu ces manies <rire> innocentes qui me rendaient vulnérable, vulnérable, pardon, et que j'ai fini par négliger. Ce n'est pas simplement ma meuf, c'est aussi ma meilleure pote et ça fait quand même deux personnes que je voudrais garder dans ma vie. »
2: C'est bien écrit, hein, t'as vu C'est hyper bien, <rire> Tain, bien écrit. J'avais oublié que j'avais écrit ça.
1: <rire> Qu'est-ce que le livre raconte du couple
2: C'est une collab. Non, moi, c'est, c'est, c'est ça, tu vois. C'est que... Euh, on, on, je pense que... Enfin, je ne dis pas, on se trompe. Moi, j'ai compris. Encore une fois, je mets beaucoup de guillemets dans ce que je raconte parce que euh, c'est mon expérience perso. Mais moi, j'ai, j'ai, assez tôt, je me suis dit, euh, putain, moi, euh, la femme avec qui euh, je veux finir mes jours, si, si on y arrive euh, je voudrais qu'elle soit marrante. Et en fait, je me suis rendu compte que mes potes, je traînais avec parce qu'ils étaient marrants. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, euh, c'est ça. C'est que la femme de ta vie, ça doit être, ça doit être une pote. Et, euh, et ma femme, ouais, à la base, c'était une pote, quoi. Puis au fur et à mesure, euh, force de, de la travailler au corps... <rire> Elle a lâché l'affaire et elle a dit oui. Mais c'est ça, moi, c'est ma conception du couple. Je pense vraiment que c'est une question, de, c'est une, c'est une question de, d'amitié, de rire, de plus que le côté, euh, et pourtant et, elle est magnifique, hein, mais vraiment plus que le côté euh, voir quelqu'un le trouver physiquement euh, incroyable, tout ça, tout ça c'est, pour moi c'est, c'est de la connerie. Quoi.
1: Il y a une séquence qui est très belle dans le livre c'est quand Ourad après un dîner, se retrouve seul en voiture avec sa mère.
0: Mmh.
1: Il se remémore un épisode de son enfance qui lui fait prendre la mesure des sacrifices qu'elle a fait pour que sa vie à lui soit un peu plus douce que sa vie à elle. L'épisode en question, c'est son stage de troisième qu'il effectue auprès d'elle, qui est femme de ménage. Et là, ourad dit « Elle avait commis l'erreur de me prendre à son taf et de me demander si je voulais faire ça de ma vie. Sur le coup, je n'avais pas réalisé à quel point ça pouvait être vexant d'entendre de la part d'un gamin « Non, ton boulot, c'est de la merde. » Puis, pour lui demander un peu plus tard, si elle fait ce boulot toute la journée. Il se remémore ce moment qui lui avait valu au passage de bonnes claques et lui présente ses excuses. Est-ce qu'un mec bien, c'est un mec qui sait
2: s'excuser Bah ouais, de ouf. En fait, euh... en fait, s'excuser, je pense que c'est la base de la... c'est la base de la maturité. À partir du moment où tu sais t'excuser, et que c'est sincère, c'est pas des excuses pour passer à autre chose à partir du moment où tu sais t'excuser et que tu sais te mettre à la place de l'autre, je pense que tu as toutes les clés pour devenir la, la, vers, la meilleure version que tu voulais devenir quand tu étais gosse. Je ne vais, vais pas partir dans les délires de euh, développement personnel, devenir la meilleure version de soi-même, mais plus devenir la, la personne que tu voulais devenir plus tard. Quoi. On a tous... Un, on a tous quand on était gamin, on se dit... Je pense que même quand on se le... Maintenant, quand tu penses à la personne que tu pensais devenir, tu dois te dire, waouh, il y a eu des écarts quand même. Mais <rire> on a tous ce truc-là. Et, euh, et s'excuser, je pense que c'est vraiment la base. Moi, c'est, euh, moi je suis très mauvais pour m'excuser. Vraiment, euh, je, j'ai appris à, à m'excuser. Et au quotidien, des fois, j'oublie de m'excuser sur des, sur des dingueries. Je, je suis très mauvais dans les relations sociales et tout. Hein. Vraiment, je suis... Je ne suis pas un exemple. Et, euh, et j'ai appris ça, euh, moi, j'ai appris ça vraiment euh, au contact de, 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 de mes proches, quoi. Mes proches, que j'ai pu, que, si j'ai pu les blesser, tout ça. Et je me suis... Euh, j'ai, j'ai, j'ai eu beaucoup de mal à m'excuser. Moi. J'ai mis beaucoup de temps à apprendre ça, quoi. Et encore, hein, même maintenant. Hein. Même maintenant, euh, mes frères et sœurs, j'ai beaucoup de mal avec eux. Eux, m'excuser, pour moi, c'est un échec. Pourtant, euh, je les aime de fou. Mais m'excuser, j'ai l'impression que c'est un échec, tu vois mais c'est différent, les frères et sœurs, tu vois. On s'est tellement mis sur la gueule quand on était gosses. T'as une autre vision, tu vois. On... Alors que... Alors que euh... C'est
1: toi que t'excuses, là. Hein C'est toi que t'excuses, là. Ouais <rire> Est-ce que c'est dur d'accepter de faire mieux que ses parents
2: De faire mieux, c'est-à-dire
1: De gagner mieux sa vie, d'avoir un métier que tu considères mieux que le leur.
2: Ça, c'est trop dur. De
1: gagner plus d'argent, de c'est... les descendre de leur piédestal, en fait.
2: Ouais, ça, c'est trop dur. Je pense que ça, c'est le truc le plus dur au monde. C'est euh, le jour où tu gagnes plus que tes parents. Et ça appro-
1: ça, c'est, c'est ton cas
2: euh, Ouais.
1: Ça, ça provoque quoi, chez toi
2: euh, De la culpabilité. Culpabilité parce que... Euh, et tu vas mentir. Moi, ça m'emmène dans des mensonges, tu vois. Des fois, je dis... Euh, je vais avoir un truc qui coûte, je sais pas, 200 balles. Je veux dire, je l'ai eu 20, 20 euros. <rire> parce que je culpabilise de ne pas lui avoir donné ces 200 euros. Pour moi, c'est la la pire des choses. C'est le le jour où. où, euh, bah, Là, je fais des trucs assez cool, tu vois. Je réalise euh, les bouquins, les trucs comme ça. Mon mon film, il arrive prochainement. Euh, Au début, tu es heureux d'en parler à tes parents. Et quand tu tu pars, euh, parce que tu as l'impression que pour eux, c'est une finalité d'avoir un enfant qui qui s'en sort. Et quand tu étais tout seul le soir, euh, moi, les deux fois, quand j'ai parlé à mon père et, et, et à ma mère, les deux soirs, euh, je me rappelle encore. Le, le retour chez moi, je me rappelle encore. Ça a été trop dur. J'avais peur qu'ils aient l'impression que je me la raconte. Mmh. Et ça, c'est le pire.
1: Les meufs, c'est des mecs bien. C'est aussi un regard sur tout ce qui caractérise notre société aujourd'hui. Les réseaux sociaux, la puissance de l'algorithme sur notre manière de penser, le militantisme d'opportunité, le complotisme, entre autres. Tu écris... Plein de petits groupes plus susceptibles les uns que les autres qui se mettent sur la gueule et déterrent les morts pour avoir raison. Avoir son avis sur tout, tout le temps. Et si tu ne sais pas quoi penser, prends l'avis du plus retweeté. Qu'est-ce que tu as voulu raconter de cette culture de l'offuscation et du conflit euh,
2: Moi, je trouve qu'on se cherche, euh, on se cherche tous un peu des ennemis. C'est l'époque, c'est les réseaux, c'est tout ça. C'est, euh, euh, on, on, on s'attire un peu là Tu vois, par exemple, là, moi, j'ai essayé de couper un peu avec les réseaux. J'aime bien faire plein de vannes sur l'actualité. C'est un truc que je kiffe faire. J'essaie de couper parce que je me rends compte que je m'observe. Je m'observe en train de poster. Je suis en train de me dire, euh, est-ce, que, est-ce que ça, ça va être relayé Est-ce que ça, ça va être aimé Est-ce que ça… Et donc, à un moment donné, tu sais, je sais exactement les gens qui me suivent, pourquoi ils me suivent. Euh, et pour moi, ce n'est pas ça l'art. L'art, c'est le contre-pied. Et là, je n'ai pas l'impression d'être un artiste. Là, j'ai l'impression de faire… Pour, pour moi, là, je suis Claire chazal.
1: D'alimenter enfin, je... la machine
2: J'alimente la machine complètement. Et, euh, et je me rends compte, et j'ai beaucoup de, de, de personnes autour de moi qui, euh, qui sont assez euh, et qui sont pertinents, hein, qui sont dans du militantisme assez pertinent, qui, qui ont raison. Mais tu te rends compte qu'en fait, ils ne font plus ça pour les bonnes raisons. Ils font ça parce que ça leur apporte une couverture médiatique, et puis les gens autour leur disent ah, t'es quelqu'un de bien ». Et puis ouais, comme je te disais tout à l'heure, on est tous contents d'être quelqu'un de bien. Personne n'a envie d'être vu comme une merde, mmh. c'est, c'est, c'est humain. Et euh, moi, c'est ce que je voulais raconter là. C'est ce, pour moi, c'est devenu un business le militantisme et être une bonne personne, c'est un business maintenant. On a réussi à créer un business de, de la bienveillance. Et ça, c'est fou. Je trouve ça dingue. de, ça, C'est comme les mecs qui se prennent en photo et qui filment en train de donner des sacs à des SDF. Crève. Deux fois même. Vraiment, ça, je... Mais je peux, je, ferais, je peux être agressif avec ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire Tous ces trucs-là, moi, je ne peux plus. Je peux plus. C'est... C'est... J'ai beaucoup de mal avec, avec, avec l'époque, moi, par rapport à ça.
1: Tout au long du roman, Wurad s'adresse sans filtre au lecteur. Il ne nous cache aucune de ses pensées. Et c'est aussi ce qui fait qu'on s'attache à lui. C'est qu'au milieu de sa lâcheté, de ses mensonges et de sa mauvaise foi, son premier détracteur, c'est lui. Est-ce que Wurad, c'est pas juste un mec qui fait ce qu'il peut et qui aimerait faire mieux
2: Mais c'est tout le monde. Mais tous mes personnages... Moi, j'ai, Alors, j'ai un truc, c'est que mes persos, ils sont tous... Il n'y a pas d'antagoniste, il n'y a pas de méchant. J'aime pas les méchants, je trouve que c'est n'est pas justifié quelqu'un de méchant, ça n'existe pas quelqu'un de méchant. Après, et, et je pense que toute personne euh, qui, qu'on connaît au quotidien, qui peut être infecte, tu grattes un petit peu, tu te rends compte qu'il y a un trauma. Donc euh, pour moi, il n'y a pas de méchant, du coup je voulais travailler. Mais, mais mon, ce personnage-là, c'est ça c'est quelqu'un qui fait ce qu'il peut. Et, c'est, euh, et tous les gens qui sont autour de lui, c'est, c'est, c'est des gens qui font ce qu'ils peuvent. Parce qu'en vrai c'est ça la base enfin, on fait tout ce qu'on ce qu'on peut quoi. Moi je ne connais pas quelqu'un qui est là qui est méchant comme dans les films dans les années 90, c'est tu sais, les films des Non mais tu vois les films des années 90 c'est le méchant il est méchant, on ne sait pas pourquoi. C'est que euh, à partir du moment où, où où Christopher Nolan il est arrivé, il a commencé à, à poser des, des vraies questions sur le méchant, pourquoi le Joker, son enfance et tout. Mais avant on avait juste des méchants et, et c'est rentré dans la tête de tout le monde qu'il y a un méchant. Il n'y a pas de méchant. Tu vois moi là dans l'école de mon fils, il y en a un. Il y a un gamin, il a une tête de plus que, 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 que mon fils. Il est violent et tout. J'ai envie de le niquer. Je te dis la vérité. Il a six ans. J'ai envie de lui mettre des patates. Mais j'ai vu... L'histoire. Ma, ma femme a raconté l'histoire du gamin. Je dis, bah ouais, en fait. C'est trop dur. Tu veux que je fasse quoi Ok, euh, il harcèle tous les autres. Mais quand il rentre chez lui, c'est un enfer. Il vit un enfer. Il est venu en France, ça a été un enfer. Ça traversée, ça a été un enfer. Et moi, j'ai envie de lui mettre une patate quand même. Mais... Je me pose cette question. C'est un gamin qui fait ce qu'il peut. Ses parents font ce qu'ils peuvent. Tout, les gens font ce qu'ils peuvent. Ça n'existe pas un méchant.
1: Et est-ce qu'un mec bien, c'est un mec qui essaye de faire mieux
2: C'est un mec qui, qui essaye de faire ce qu'il peut. Je te jure. <rire> parce que faire mieux, c'est, tu fais pas forcément mieux. Tu, des fois, tu, tu penses que tu vas faire mieux et tu fais de la merde. Et parce que, euh, parce que, euh, il faut jamais oublier la faculté que le cerveau a à te mettre de disquette. Mmh, bien sûr. Tu vois, ton propre cerveau, mmh. c'est ton pire ennemi. Moi, mon propre cerveau, il me fait croire des trucs, des fois. Exemple. Tu vois Non, mais tu regarde. Là, en ce moment, on parle beaucoup de deux par dieu tout ça. Mais tu sais, moi, je pense beaucoup à ça. Au nombre de gars qui sont persuadés que euh, c'est bon avec telle meuf, il y a moyen. Le nombre de mecs qui pensent ça. Mais c'est ton cerveau, gros. Il n'y a aucun moyen. Juste, elle t'a dit bonjour. T'as cru que ça voulait dire je t'aime. Tu vois, tu vois le nombre de... Et on est tous comme... As. Moi j'ai une chance, c'est que depuis gamin, j'ai ce truc de me dire, euh, non, euh, elle me kiffe pas la meuf. C'est-à-dire que j'ai... moi, il y aura oh, zéro me Too, c'est sûr. <rire> c'est sûr. Moi, je sais très bien que le... j'ai jamais tenté parce que j'ai... je me suis toujours dit, non, c'est mort, c'est mort, c'est moi, tu t'inventes des trucs. Et c'est ça, je pense qu'à faut... partir du moment où tu te dis, euh, tu te dis déjà que, que tu t'inventes, que tu es dans un monde et tout, et que ce n'est pas la réalité, ça te permet d'avancer quand même euh, un peu mieux, quoi. Et de faire ce que tu peux.
1: C'est quoi un bon père pour toi
2: Franchement, un bon père. Euh, là, c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de repenser les, les, les trucs un peu ouf qu'a pu faire mon père, et me dire c'est quoi le contraire, tu vois Et, euh, et je me rends compte qu'en fait, euh, moi, j'ai eu des parents euh, géniaux. Franchement, euh, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Euh, y a pas, j'ai, pas de, y a, j'ai rien à dire, tu vois, parce que maintenant que je suis daron, je me mets un peu à la place de mon père, de ma mère, et je comprends, tu vois, je comprends leurs erreurs, entre guillemets, qui sont, à mes yeux, maintenant plus des erreurs. tu t'es, t'es, t'es étranglé par la vie, t'as pas le temps... Ton gamin, il a 8 ans, il te dit de la merde. Enfin, faut, moi, je, des fois, mon fils, il me raconte des trucs. Il faut être accroché, hein. Non, mais il faut être accroché pour être concentré dans ce qu'il raconte. Et là, il me dit des trucs. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui, ce golemont Alors qu'en fait, c'est juste un enfant, tu vois Et lui, ça se trouve, il voit ça. Il voit que moi, j'en peux plus. Il doit se dire, regarde, papa, il m'aime pas. Tu vois, tu vois ce truc Je pense être un bon père, cette être patient. <rire> ouais, c'est juste être patient avec, avec ses enfants, quoi.
1: Ourad chemine dans le roman. Il grandit. Et à un moment, il dit « Les meufs, c'est trop de bonheur pour des gars comme nous. C'est au-dessus de nos moyens. Alors on fait de la merde pour mettre un peu de chaos dans nos vies. C'est le changement qui nous fout les jetons. De quoi on a le plus peur De rater ou de réussir ?» euh,
2: Ton « on », il est trop général. Parce que là, c'est quand même... Euh, c'est, c'est, non,
1: c'est... De quoi tu as le plus peur
2: <rire> Non, mais parce que, parce que c'est, les, c'est, c'est les deux personnages, c'est Junior et Ourad qui ont... Euh, c'est vraiment à eux, c'est, c'est pour eux que je parle. Là.
1: C'est des gros saboteurs.
2: Exactement. Hmm. Parce que c'est des personnages qui ont... Qui ont... Leur vie n'a jamais été simple, sans pour autant rentrer dans du, je vais pas être dans... Dans du misérabilisme. Mais ça n'a jamais été hyper simple. Et euh... c'est quoi la question encore Parce que je repars chaque fois. Parce je...
1: que mmh. tu as le plus peur de, de rater. De réussir de... ou de rater.
2: Voilà. Et eux ont peur de réussir. Eux, en fait, c'est ça. C'est, ils ont peur de réussir parce qu'en en fait, ils ont... leur zone de confort, c'est, la... c'est l'échec. Et quand ta zone de confort c'est l'échec, c'est vrai que la réussite, tu t'en rends pas compte, mais tu vas te mettre des bâtons dans les roues tout seul pour pas y arriver. Et je le vois beaucoup moi, avec, euh, parce que je, je suis assez proche du milieu artistique, du stand-up et, et de l'humour en, en général. Je, je sais reconnaître un artiste qui va se mettre des bâtons dans les roues, qui va essayer de faire de la merde parce que euh, le succès, il va, il, il, il va pas y arriver. Parce que c'est, c'est trop dur le succès. Le succès, le... être heureux, c'est dur d'être heureux. En vrai, c'est dur. Donc, quand as grandi dans, dans le malheur entre guillemets être heureux c'est euh, as l'impression que tu' t'es pas légitime et vu que t'as pas cette légitimité tu vas tout faire pour euh, et c'est pas toi hein, c'est ton autre toi, c'est ton dark il va tout faire pour, euh, pour que ça se concrétise pas
1: comment on surmonte ça
2: l'islam <rire> <rire> très bonne fan t'as vu elle arrivait comme ça euh, comment on surmonte ça je pense que c'est une question de... Après, pour moi, c'est... Pour moi je vais te dire... Euh... Moi, j'ai une chance. Je ne vis pas, moi, ce, que ce qu'on est en train de parler. Parce que euh... bon ça va, euh... c'est cool, ça se passe bien pour moi, mais c'est pas... je ne gagne pas des milliers de... des trucs de ouf. M- mais j'ai la chance de connaître des gens connus. Beaucoup de gens connus. Et de, d'avoir au quotidien des... des conseils de personnes qui se sont retrouvées à 18 ans avec... Euh... Des salles combles, euh, qui, ont, qui ont fait des, des, des tubes, des, des, qui, qui sont dans des films, euh, des grands films euh, internationaux. Donc, euh, je sais que je prends un peu ce que leur, leur savoir pour, pour, pour comprendre c'est quoi, être heureux et avoir du succès. Et je pense qu'ils ont tous un truc, c'est la famille, quoi. Je pense qu'ils ont tous, ils se re, à un moment donné, ils rentrent chez eux et ils coupent tout. Ils coupent tout et ils retournent dans une réalité. Et cette réalité, c'est les enfants, c'est, euh, c'est être, euh, être quelqu'un vraiment, tu vois, pas être une personnalité, un, une image. Ils redeviennent quelqu'un quand ils sont chez eux. Et généralement, tous, ils coupent Internet, ils coupent leur téléphone, ils sont, euh, ils sont dans une bulle pour rester euh, dans la réalité, quoi. Et je crois que ça, ça fait, ça fait la diff. Je pense.
1: Enfin, pour finir, deux questions. Allez. Est-ce que tu peux me donner un titre de chanson qui pourrait être la bande originale du livre
2: du livre euh... je te la donne tout de suite. Bah après c'est ma chanson préférée hein.
1: celle que tu cherches hein
2: Non, bah, au début <rire> j'allais dire non mais j'allais dire ma chanson préférée. Là non, non parce qu'en fait là je cherche une chanson et là j'ai ma chanson préférée qui est entotée et je me dis ah, c'est vrai, c'est ça marcherait. Moi c'est Elephant Gun de Beyrouth
1: OK.
2: Ouais, Elephant Gun Beyrouth OK. Mais bah, après sinon l'autre truc que je voulais te dire c'était et franchement c'est une autre histoire. De Gérard Blanc.
1: Tu le connais pas.
2: (rire) Tu connais pas ça Elle est géniale, ça va Magnifique. Bref.
1: Et enfin, un titre de livre qui t'a marqué
2: Ah, qui m'a marqué euh... récemment ou dans ma vie Dans ta vie. Cent ans de solitude. De. Euh, Gabriel Marquez. Euh... Gabriel Garcia Marquez. Ga- Garcia Marquez. Ouais, génial. Ça, ça m'a. Ouais, celui-là, c'est cool.
1: Merci beaucoup. Merci à vous. Bonrad Winter d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que ton roman Les meufs c'est des mecs bien est publié chez Clic Édition. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. <musique>